0: Vánoce mají kořeny v oslabách slunovratů. Jeden ze dvou hlavních křesťanských svátků má tak původ v předkřesťanských rituálech. Dodnes se to projevuje silně například na Českomoravské vrchovině, vysvětluje etnoložka Ilona Vojancová z Národního muzea v přírodě Vysočina.
1: V lidových obyčejích můžeme spatřovat velké předkřesťanské vlivy a ty se udržely, můžeme říci, v některých obyčejích do dnešních dnů.
0: Podle generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla to nijak nesnižuje význam takových svátků pro křesťany.
2: Prostě skutečnost, která už se konala lidé, slavili slunovrát nebo rovnodennost, tak se k tomu vlastně přidal ten křesťanský obsah.
0: Tento pořád zaostřeno je opřed křesťanských kořenech Vánoc a také jejich tradiční podobě na Vysočině. Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Vít Pohanka.
2: Zaustřeno.
0: Procházím se podél zaplněného parkoviště před hypermarketem jednoho z velkých obchodních nadnárodních řetězců vežďáře nad Cázabou. Asi nepřekvapí, že je tady v období Vánoc rušněji než jindy. S ekonomikou to možná nevypadá moc dobře, ale tady byste to nepoznali. Při pohledu na zákazníky, kteří přenakládají plné košíky do kufru aut, to vůbec nevypadá, že by někdo strádal. Všechno nasvědčuje, že i letošní Vánoce budou svátkem plných stolů a bohaté nadílky pod stromečkem. A mě by zajímalo, kolik lidí si v dnešní době vlastně uvědomuje, proč Vánoce v téhle roční době slavíme. Jestli pak víte, proč se slabí Vánoce právě touhle roční dobou, zrovna na konci prosince?
1: Tak To nevím teda. (laughs) Taky ne? Ne, nevíme, pohuděl.
0: Slunovrát nebo tak? Neslyšeli jste? No, slyšeli. Děkuju, nashledanou, hezké Vánoce.
1: No, je narození Ježíše Krista.
0: A předtím ještě? Ještě před křesťanským?
2: Ne, 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 ne. Myslím, že to nebyly Vánoce, ne? To nebyly
0: Vánoce, no. ale
2: byly, byly slavnosti. No, tak to nevím, proč se slavili, ale...
0: A slunovrat třeba, že dneska je, to, to jste nějak nezaregistrovali.
2: Slunobrat, to je, je pravda, jen. ano.
0: No. To je snad taková zbytečná otázka, ale tohle... <laughs> Naružení Ježíce Krista, ne? No. Ono se slavilo už předtím, ale nebylo to samozřejmě narození Ježíše Krista, tak církev. V podstatě to narození Ježíše Krista jsem posunula, ale mělo to jeden důvod. Proč zrovna v téhle době?
2: Tak jelikož si tu dobu nepamatuju, tak to opravdu nevím teda.
0: Že slunovrat třeba to jste zaregistroval?
2: No, tak to opravdu ne teda.
0: <laughs> pohodě. Krásný svátky přeji. Ať no, Vám díky. Děti, proč se slaví Vánoce zrovna touhle dobou, na konci prosince?
2: A víte, že nemám zdání.
0: <laughs> ne, samozřejmě má to křesťanskou tradici. Ta křesťanská tradice už vlastně navazovala na ještě starší nějaké oslavy. To, to... Já osobně jsem pohan, takže tuším, o, o čem mluvíte a samozřejmě má to spojitost s koncem roku, s přelomem a spoustu přírodních dalších návazností. Když se vás zeptám, víte, proč se Vánoce slaví zrovna touhle roční dobou?
1: Ty se narodili Ježíšek, ne? Žišik, no.
0: No, ještě předtím, než se narodil Ježíšek, tak taky je to docela důležité datum v kalendáři.
2: Jo, a takhle, no Já to vůbec. Jsem čitla, vůbec nevím, vůbec nevím, dneska jsem o tom četla. Že se mění ty hvězdy, ne, a všecko, no, a jdeme do nějakého no. jiného znamení, pozorová, no, do vodnáře. <laughs>
1: tak. vím do čeho. Jdeme do, jdeme do něčeho a odkázíme něčeho.
0: A je to podle vás důležité?
2: Asi jo. Určitě.
0: Proč?
1: Určitě no, to má nějaký vliv na, na všechno. Určitě.
2: No to asi ano. Doufám, že se to otočí už k lepšímu.
1: <laughs>
0: A jaké budou letošní Vánoce?
1: Užasný. Veselý. Veselý.
2: Veselí. <laughs> to nebude ne, jasné, ale, ale jinak. Skvěl. <laughs> <laughs> Jaký si je uděláme? Takový je budeme, budeme mít.
0: Tohle jsem se tedy dozvěděl od lidí před hypermarketem Veždáře nad Sázavou. To povědomí o původu Vánoc zjevně není tak úplně rozšířené. V tomhle pořadu zaostřenou slyšíte oficiální názor České biskupské konference na to, jestli to je nebo není i v dnešní době důležité. Ale ještě předtím jsem si zajel o historické podobě vánočních svátků ve zdejším kraji, tedy na Vysočině, promluvit s etnoložkou Ilonou Vojancovou do muzea v přírodě, které má sídlo v nedalekém Hlinsku. Jak důležitou roli hrálo v životě zdejších lidí náboženství a víra obecně?
1: V našem regionu, kterému se věnujeme, co se týká výzkumu, tak musím přiznat, že víra bývala vlažná křesťanství a katolická církev v některých vesnicích nalezla odezvu, ale velmi rozšířené tady bylo náboženství evangelické a také, tak jak uvádí jeden z klasiků české literatury, se tady objevovali takzvaní blouznivci, dařilo se tady spiritismu a právě například v lidových oběžitách můžeme spatřovat velké předkřesťanské vlivy a ty se udržely, můžeme říci, v některých obyčejích do dnešních dnů.
0: Co víme o tom, jestli byly nějaké zvyklosti na advent tady ve zdejším kraji?
1: My jsme prováděli výzkumy a provádíme i nadále a zajímá nás právě ten způsob slavení adventu a přelomových okamžiků v kalendářním roce čemuž tedy Vánoce patří. A můžeme tady konstatovat, že právě i v tom adventním čase se v minulosti objevovaly obyčeje, které poklidný čas rozjímání adventu velmi narušovaly. Byly to obřady, které zase mají předkřesťanské kořeny a které bývaly i poměrně veselé. Můžeme zmínit například obchůzky Mikulášského průvodu, který v minulosti máme doloženo z některých vesnic z konce 19. století, že Mikulášský průvod, kromě známých postav Mikuláše, Anděla a Čerta, zahrnoval i masky například drábů, kobily, selky, sedláka nebo smrtky. A tyto masky, maskované postavy, sehrávaly, nejrůznější divadelní výstupy, které bývaly komické, takže kromě toho, že do domácností přicházel Mikuláš s nadílkou hodným dětem, tak se tam také odehrávaly veselé scénky nejrůznějších postav, které odkazovaly třeba i právě k těm zmíněným masopustním průvodům.
0: Ale s Vánoce mi to vlastně souviselo jenom časově, jinak tam ta souvislost si připomínání narození Ježíše Krista vůbec nebyla. V
1: tomto adventním čase se samozřejmě lidé snažili připravit na oslavu vánočních svátků. Vánoce jako takové mají také předkřesťanské kořeny, protože to je oslava návratu světla a přelomový okamžik v tom čase obávané zimy. Takže naši předci se k vánočním svátkům ke štědrému večeru upínali ve svých představách a katolická církev zase k tomu přidala oslavu zrození spasitele, oslavu zrození nového světla a naděje pro lidstvo, tak, jak se k tomu upínali lidé právě v těch předkřesťanských dobách, kdy věřili že že jim může průběh štědrého dne a večera příznivě ovlivnit budoucí rok.
0: Dá se nějak zobecnit, jak takový štědrý den a ten hlavní svátek Vánoční vypadal třeba na vesnicích tady v okolí Hlinska.
1: Myslím si, že můžeme zobecnit. Samozřejmě, že se v rodinách nebo ve vesnicích objevovaly nějaké specifické formy, ale zobecnit můžeme, rozhodně to byl sváteční slavnostní den, kdy na štědrý den se lidé skutečně postili. Byl to takový obřadní půst. Říká se, že třeba i muži přestávali kouřit během toho dne, aby si nedopřávali takovýchhle radostí. Postili se i děti a dětem se slibovalo, že večer uvidí za odměnu zlaté prasátko, protože prasátko je symbolem štěstí a na štědrý večer se nemůže objevit jiné prasátko než zlaté, takže štěstí a bohatství. Takže ten den byl skutečně už poznamenán tou sváteční atmosférou a všechno směřovalo ke štědrému večeru, kdy zejména v 19. století a ještě na počátku 20. století byla večeře opravdu obřadem, Hospodyně měla připravit a připravila všechna jídla na stůl, aby nemusela vstávat od té štědrovečerní tabule. A tady na Českomoravské vrchovině v okolí Hlinska, žďáru nad Sázavou, nového města na Moravě byla rozšířena představa že ke sváteční večeři, štědrovečerní, se má zasedat v okamžiku, kdy na obloze výjde první hvězda. Takže lidé pozorovali oblohu a v ten okamžik začínala ta obřadní večeře, když se svítila první hvězda na potemnělé obloze. V některých vesnicích, a to si představte, že nám respondenti uváděli ještě ze 60. a 70. let 20. století, také rodiny čekaly na okamžik, kdy rozsvítí sousedé a teprve potom doma rozsvítili že věřili, že ten, kdo první rozsvítí, tak z jeho rodiny v následujícím roce někdo odejde, někdo zemře. Takže i takováto představa byla spojená s tím štědrým večerem, který skutečně měl v představách našich lidí magickou moc, kdy se dalo nahlížet do budoucnosti a budoucnost také třeba příznivě ovlivnit.
0: Víme zhruba od kdy se začaly dávat dárky, kdy ty Vánoce dostaly tenhle, ten přijde hlavně pro děti, obdarovávání. Jestli je to doložitelné od určité doby?
1: Na základě našich výzkumů můžeme konstatovat, že pro naše předky v 19. století a ještě třeba před stolety na počátku 20. století. Byla samotným dárkem již večeře. To byla forma obdarování. Byl rozšířený zvyk i takový, že pokud by přišel po cestný, tak se mohl posadit ke štědrovečernímu stolu s rodinou. Obdarovávala se hospodářská zvířata, ale také třeba stromy nebo prameny vody, zbytky od večeře. A to všechno byla obřadní forma obdarování. To, že se začaly dávat drobné dárky především dětem, tak to se začalo objevovat na konci 19. století a spíše až v období před první světovou válkou, tedy na počátku 20. století, ale začal se tento zvyk rozšiřovat poměrně pomalu. A týkal se v prvních fázích především dětí, které které dostávaly nějaké drobnosti, třeba i pamlsky nebo praktické dárky, jako třeba rukavice nebo tabulku na psaní do školy. A teprve v průběhu té první třetiny 20. století se na vesnicích začaly obdarovávat i dospělí.
0: Vánoční stromky sem jako jinde do Česka přicházely také v 19. století. Já když jsem se na to ptal, tak mě říkal, že to přicházelo postupně, hlavně jako z Rakouska, že se to sunulo a z Německa.
1: Samozřejmě i v naší oblasti se vánoční stromeček a zvyk strojení vánočního stromečku objevoval postupně a můžeme konstatovat, že ve vesnickém prostředí se tak stalo, až na konci 19. století, spíše na počátku století 20.
0: Čím byly vánoční zvyky výjimečné v tomhle kraji?
1: Můžeme zmínit průběh štědrovečerní večeře, kdy právě k oblasti Českomoravské vrchoviny se váže krásný zvyk kterým se zahajovala štědrovečerní večeře. Ještě na počátku 20. století bylo v mnohých rodinách rozšířeno to, že hospodář před začátkem večeře rozkrojil jablíčka na tolik dílů, kolik bylo stolovníků u stolu, rozdal dílky všem tedy sedícím kolem stolu a lidé ten svůj dílek jablíčka snědli a věřili, že pokud by v příštím roce bloudili, takže se stačilo za, e, rozpomenout na to, s kým seděli u štědrovečerního stolu a jedlo to, jedli toto jablíčko a e, i hned našli cestu domů. A zároveň také, že zůstane ta rodina pohromadě a bude o sobě v následujícím roce vždycky vědět.
0: Doktorka Iluna Vojancová, etnoložka z Národního muzea v přírodě Vysočina v Hlinsku.
1: Posloucháte zaostřeno. Pronikavé analýzy
0: důležitých problémů. Premiéry každou sobotu po půl desáté dopoledne a v neděli po půl šesté odpoledne. Českou biskupskou konferenci zřídil Apoštolský stolec. Je to sbor katolických biskupů, kteří na území České republiky vykonávají společně některé pastorační úkoly ve prospěch křesťanů k dosahování vyššího dobra, které lidem církev poskytuje. To cituji volně z internetové stránky konference.
2: Jeden, je to připravený, nahrává to.
0: Jejím generálním sekretářem je Stanislav Přibyl. Rozhovor jsme natočili prostřednictvím mobilní aplikace. Křesťanské vánoční svátky podobně jako třeba velikonoce navázaly na předkřesťanské oslavy slunovratu v jednom případě, příchodu jara v tom případě druhém. Byla to pro církev spíš nutnost, aby mohla lépe působit, ovlivnit tu společnost, která do té doby křesťanská nebyla? Nebo třeba i řekněme taková příhodná didaktická okolnost nebo pomůcka, kterou mohla církev docela dobře využít a proto to učinila?
2: Já k tomu ještě přidám dva takové příklady. Jeden je příklad svatého Ambrože z Milána a druhý příklad jiného světce Alfonze z Liguory z 18. století. Tito dva pánové psali nové texty pro staré melodie. Takže lidi znali nějaké, řekl bych, možná i odrhovačky, ale oni jim přidali nové texty. Je to tedy něco podobného. Prostě skutečnost, která už se konala lidé slavili slunovrát nebo rovnodennost. A tak se k tomu vlastně přidal ten křesťanský obsah a tím se usnadnilo tedy slavení těch svátků a zároveň se pokřtily i ty jevy. A myslím si, že tu je ale zásadní rozdíl mezi Velikonocemi a Vánocemi, protože Velikonoce jsou, kdybychom chtěli jít k nějakým svátkům jara, tak musíme jít hodně do nějaké předbiblické doby a tam se to neodvažuju vůbec jak si soudit, jak to vypadalo. Čili ty Velikonoce jsou opravdu tak, že ten Pesach, ten židovský svátek je o tom jarním úplníku a znamená tedy východ Izraelitu z egyptského otroctví do svobody a na to vlastně navazují potom ty křesťanské Velikonoce, protože Ježíš o tom svátku Pesach zemřel a vstal z mrtvých. Vánoce to je něco jiného, my nevíme, kdy se Ježíš přesně narodil, ale vlastně, protože Ježíš je často nazýván světlem nebo sluncem, tak se použil ten okamžik toho slunovratu a vlastně jakoby se pokřtil těmi vánočními svátky. A i v mnoha jiných jaksi, okolnostech života, i co známe třeba nějaké tady křesťanské tradice a tak dále, tak vlastně se využívalo to, co bylo a dal se tomu křesťanský obsah. To bych řekl, že je takový jaksi motiv, který se táhne celými dějinami křesťanství.
0: Jak se ale dnes dívá církev obecně na to, jak si ty předkřesťanské tradice, jako jsou třeba masopustní průvody, zvířecí masky, které si tady na Vysočině našly cestu třeba do mikulášských procesí, Mikulášských průvodů, nebylo to něco, co třeba i katolická církev nepříliš vítala?
2: Tak určitě byly k tomu různé postoje v různých dobách. Já myslím, že dneska se na to díváme jako na součást tradice, a že jsme dost často v situaci, že jsme vůbec rádi, že se něco děje, protože cokoliv, co upevní, bych řekl tu pospolitost třeba sousedskou, tak je dneska chápáno pozitivně a myslím, že je potřeba vysvětlovat, že různé ty příšery, maškary, jsou prostě něčím, co nesouvisí přímo třeba s, tou, s tím nějakým křesťanským poselstvím toho či onoho svátku.
0: Třeba takové stavění majky na jeře, takové ty oslavy plodnosti, které si hlavně mládež užívala, které například tady na Vysočině máme svatého Jana Nepomuckého, tak trošičku navazovali na to poutě a podobně. To je podobný případ asi.
2: Asi jo, s tím, že asi májky budou starší zvyk než oslava svatého Jana Nepomuckého, Prostě to tak se nějak zase dostalo dohromady. A zase dneska je prostě dobře, že někdo staví májku, že se něco děje. Co se týče těch k symbolů plodnosti, tak bych rád řekl, že třeba v to velikonoční vejce nacházíme třeba ve svaté zemi v byzantských kostelích z 2. třetího, 3. 4. století, takže je to něco velmi starého rozhodně staršího než ta naše pověstná. Jak si slovanská záležitost, když si myslíme, že třeba velikonoční vajíčka jsou nějaké slovanské předkřesťanské zvyky, tak tomu rozhodně není. Takže ono se tak různě mixuje, míchá, je potřeba tomu dát vždycky tu vážnost, kterou tomu opravdu má.
0: Ono i na vánoční stromky a obdarovávání. E... Těmi dárky, které jsme nakoupili, se z historického pohledu dá dívat spíše jako na takovou spotřebitelskou novotu, která si postupně našla cestu do vánočních zvyklostí od 19. století. Jsou z pohledu vašeho takovým vítaným, řekněme, nevinným zpestřením těch křesťanských Vánoc nebo tam tak trošku může hrozit, že to odvádí pozornost právě od toho duchovního významu a obsahu?
2: Já Mám hrozně rád tvář Českých Vánoce, vším, co k tomu patří. Samozřejmě jako úplně ne dobře snáším takové ty nákupní horečky a to, že člověk poslouchá koledy v půlce října někde v, prostě v obchodním centru. Včera jsem si šel koupit chleba do Teska a tak jsem tam poslouchal Ave Maria, tak jsem si říkal jako, co to těm lidem asi říká. Ale takové ty klasické české Vánoce, prostě s těmi dárky, se stromečkem, s betlémem, s, tím, s tou představou, že o Vánocích musí být zima a mráz a sníh a tak dále. To je něco krásného, je to romantické. Jak říkám, je to jako stromeček, který je jednou za čas potřeba jako svěsit ty ozdoby, abychom si uvědomili, na čem ty ozdoby vysíjí že to je tedy na krásném božím stvoření, což je ten stromek, a zase tam v klidu navěsit. To znamená, jednou za čas si jaksi osvěžit, co všechny ty zvyky znamenají a co je v jádru a co je důvodem vlastně těch vánočních zvyků, že to je skutečně to narození Krista, čili vlastně příchod božího syna mezi lidi a pak ať to tam zase vysít, navěšme to tam zpátky, Já to mám velmi rád, jenom jak říkám, aby se nestratila pro ty obaly vlastně ta podstata té věci, toho, co je uvnitř.
0: My žijeme stále víc v online prostoru, využíváme internet, nakupujeme na internetu, ale také se na internetu vzděláváme, v poslední době pořád víc a také se tam bavíme, jak vidí, a teď se vás ptám jako zástupce Biskupské konference, jak vidí Biskupská konference využití tohoto virtuálního prostoru pro křesťanské obřady? Je v tomhle ohledu ten fyzický kontakt, nebo aspoň přítomnost v nějakém společném fyzickém prostoru přece jen nezastupitelná?
2: Nejen přece jen, ale naprosto nezastupitelná, protože vlastně křesťanství je náboženství, řekl jsem, náboženstvím takového my hovoříme o církvi, o komunitě, o společenství, modlíme se od čenáš a tam vlastně veškeré jiné druhy kontaktu než ten osobní jsou jaksi náhražkové. Takže my se můžeme vidět, můžeme se slyšet v těch online bohoslužbách, ale je to opravdu teda šidítko, co se týče toho významu. Takže se těšíme, až to zase bude možné se setkávat bez nějakých omezení.
0: Nakonec, co byste za biskupskou konferenci popřál posluchačům Českého rozhlasu?
2: Aby se nebáli, protože nikdy nejsme sami, to je základní poselství Vánoc. Bůh, věčný Bůh, stvořitel, sestoupil do lidské historie, a ačkoliv se zdá, že odešel, protože se s Kristem nesetkáváme, tak jako apoštolové před dvěma tisíci lety, tak on sem prostě mezi nás vstoupil definitivně. Čili my nikdy nejsme sami a jakákoliv životní situace, nakolik je i těžká a bezvýchodná, má nějaké řešení. Vždycky tu zbývá naděje. Říká se, že naděje umírá poslední, ale já si troufám říci, že v této perspektivě je naděje nesmrtelná. To by asi mělo vést k radosti, takže přeji všem posluchačům radost. Nejenom takové jako veselí, které přijde a odejde, ale radost právě z toho, že můj život má smysl a perspektivu. Přeji samozřejmě zdraví, protože když se člověk nemusí koncentrovat na své bolesti nebo mít obavu o někoho vedle sebe, může se lépe soustředit na život sám. A také přeji, abychom s radostí a i veselím si užívali všech těch darů, které Vánoce skýtají, abychom si uvědomili, že máme být za co vděční, protože vlastně se máme strašně dobře, což určitě ty prohýbající se stoly, u kterých budeme sedět, budou symbolizovat. Takže vše dobré, radost, pokoj a nebojme se.
0: To nám všem přeje Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference. Pořad zaostřeno Českého rozhlasu Plus o předkřesťanských prvcích v Českých Vánocích a jiných církevních svátcích, natočený na Vysočině a nadálku také v Praze, připravil být pohanka. Těším se na slyšenou.